0: Estamos a punto de comenzar los días más importantes del año para los cristianos, aquellos en los que celebramos y renovamos el misterio pascual, los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta Semana Santa tan especial que estamos viviendo. Por este misterio, Jesucristo, con su muerte, destruyó nuestra muerte, destruyó el pecado. Con su resurrección, restauró una, nuestra, restauró una nueva vida. Y por eso decimos... Que son la culminación de todo el año cristiano. Estamos en el centro del año cristiano. De eso hablamos hoy en este Siempre Aprendiendo. Hablamos del Triduo Pascual, estos días en que conmemoramos la redención de la humanidad. Yo soy José Chovera. Aquí comenzamos. ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera! Releyendo la introducción ya me he encontrado con dos palabras que no se entienden fácil. Como el propósito. Es aprender, las explico, qué es el misterio pascual. Misterio pascual. Misterio. En la vida cristiana llamamos misterio a los acontecimientos de la vida de Jesús que tienen significación, que tienen relevancia para nosotros, que nos afectan en el hoy. Seguramente muchos de vosotros, muchos de nosotros rezamos el rosario todos los días. El rosario son los misterios de la vida del Señor. Son misterios que afectan a nuestra vida de hoy. ¿Y qué es pascual? con esta palabra que es el misterio el acontecimiento de la vida del Señor el pascual, pascual es el paso, la pascua que refiere a la pascua de los judíos el paso de los judíos que dieron de la esclavitud a la libertad en la tierra prometida la pascua de Cristo se refiere a su paso de la muerte de la vida aquí entre nosotros por la muerte a la vida de Dios a la presencia de Dios del Padre una vez más de modo que es el paso de Jesucristo de este mundo a la casa del Padre. Y para nosotros el misterio pascual es también el paso de una vida de esclavitud sometida al pecado y a la muerte a una vida de libertad, de liberación. Por eso es tan importante esta celebración del misterio pascual. Los que celebramos en este día son los acontecimientos de la vida de Jesús que nos trajeron a nosotros la liberación del pecado y de la muerte. Son acontecimientos que se celebran en un triduo pascual, en un triduo sacro, tres días, que son el Viernes Santo, que lo comenzamos ya la tarde anterior con la celebración del Jueves Santo, de la Cena del Señor, el Sábado Santo, el segundo día, y el Domingo de Resurrección, que comienza también con la Vigilia Pascual, el sábado por la noche. Esos son como los tres días que forman este triduo sacro, que va, como decimos, pues del jueves, al domingo de resurrección. Vamos con el primer día, el Jueves Santo. El Triduo Pascual comienza el Jueves Santo por la tarde, al anochecer. Si os acordáis, para los judíos, el día comienza con el anochecer, la tarde anterior. Por eso, este Jueves Santo ya es parte del Triduo Pascual. Es como la celebración que enmarca el Triduo Pascual. La celebración Inchena Domini, misa vespertina Inchena Domini, de la cena del Señor, que se dice. Este año tiene todas estas especiales significaciones por el coronavirus este famoso y entonces veremos cómo se celebra en cada sitio, ¿no? Pero seguramente la podremos seguir, la vamos a seguir por la televisión y nos daremos cuenta de cómo se celebra con poquita gente, pero con pueblo. El significado, ¿qué es lo que significa esta celebración? Pues mira, en la oración colecta, que es esta, la primera oración de la misa, cuando el sacerdote dice, oremos, y hace un pequeño silencio, que recoge todas nuestras oraciones, por eso se llama oración colecta. Pues en esa oración colecta, el sacerdote dice el sentido de esta celebración del Jueves Santo. Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la Alianza Eterna. Ese es el sentido de la misa, conmemorar la misma cena en que Jesucristo confió a la iglesia el banquete de su amor. Fijaos si esa cena es memorable, como dice la oración colecta que acabamos de escuchar, que el Evangelio de San Lucas, que tiene 20 capítulos, 5 de ellos los dedica a la cena del Señor. Del capítulo 13 al 17 es todo la cena del Señor. Una, una cena que fue muy densa en los mensajes, en las palabras en la que pasaron tres cosas que se celebran este Día de Jueves Santo, tres puntos importantes para la vida cristiana que se celebran en este Día de Jueves Santo. En primer lugar, sobre todo la institución de la Eucaristía, el nuevo sacrificio pascual. El Cordero de ya no es el Cordero que ofrecían los judíos en el templo, el Cordero es Cristo, que derrama su sangre para la salvación del mundo y que queda presente en la Eucaristía. El segundo punto importante de este día es la institución del sacerdocio. Haced esto en conmemoración mía. Esas palabras instituyen en los apóstoles que estaban allí presentes en la última cena, instituye el ministerio sacerdotal, el servicio de Haced esto en conmemoración mía. Y el tercer punto importante de este día de Jueves Santo es el mandamiento del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Unas palabras que están reforzadas con el signo del lavatorio de los pies, ¿no? el Señor que lava los pies a los apóstoles. O sea que tres realidades importantes, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Las lecturas de este día, las lecturas que se escuchan, evocan ese gesto tan importante de Jesús al instituir la Eucaristía, para decir como signo que Él se entrega a la muerte por la salvación de los hombres, y se cumple así lo que ya celebraba la Pascua Judía, la sangre del derramada del cordero que trae la salvación a esta casa. ¿Os acordáis que los judíos, para ser liberados de Egipto, mataron un cordero, con la sangre del cordero pintaron las jambas de las puertas y el ángel exterminador pasó por aquellas casas sin morir ninguno de ellos. Y así fueron liberados de la esclavitud de Egipto y pudieron ir a la tierra prometida eso que celebraban los judíos, que celebran hoy todavía los judíos, ¿no? la Pascua, la liberación de la esclavitud, con Jesucristo, el nuevo Cordero, el nuevo sacrificio, es Él mismo, que muere en la cruz, que derrama su sangre y que nos libera de la esclavitud del pecado y que nos libera de la muerte, de la corrupción de la muerte. Además, Jesús deja la prueba de su amor en este día por los discípulos. Los sirve el Señor sirve a los apóstoles en lo más humilde, en el lavatorio de los pies. Y es un gesto de amor que nosotros tenemos que imitar. No quiere decir el Señor que nosotros vayamos por la vida lavando los pies de todo el mundo, que a lo mejor un día es necesario, pero lo que nos pide es actitud de servicio. Una expresión de amor que se pone a servir a todos, a reconocer a todos como personas importantes. Lo hizo Jesucristo con los apóstoles, lo tenemos que vivir también nosotros. Y el tercer signo de este día es, como hemos dicho, la institución del sacerdocio, que va a unir a la de la Eucaristía. ¿no? Cuando instituye la Eucaristía, el Señor añade esta expresión que dice «Haced esto en conmemoración mía». Cada vez que celebramos este misterio de la muerte de Cristo, este memorial de la muerte de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por tanto, el Jueves Santo tenemos un signo sacramental, la celebración de la Eucaristía, y también tenemos un signo no sacramental que es el lavatorio de los pies. Y este Jueves Santo la misa concluye con el raslado solemne del Santísimo Sacramento al monumento. ¿no? Y ahí se hace un tiempo de adoración. Bueno, este año no se podrá hacer esas visitas a las iglesias, a los monumentos, pero los podemos hacer aunque sea virtualmente. no Podemos ir acompañando al Señor en tantos lugares donde va a quedar recogido ese monumento. Pues ojalá que lo podamos seguir a través de los medios de comunicación. Hasta aquí llegó el Jueves Santo, que es el pórtico de este primer día del Triduo Pascual, el Viernes Santo. El Viernes Santo, según una tradición antiquísima, desde hace muchísimos siglos, la Iglesia no celebra la Eucaristía ni en este día del Viernes Santo ni en el Sábado Santo. Y solo desde el siglo VII, para que os hagáis una idea, este día se reparte la comunión. La comunión que ha quedado en el monumento, el día anterior, se reparte en la celebración de Viernes Santo. Es un día sin misa, igual que el sábado. La liturgia de este día es muy austera, es muy sobria, es muy solemne, es muy, muy vistosa, es muy significativa. El silencio lo domina todo. Esta celebración del primer día del trigo se centra en la muerte de Jesucristo y en la señal de esa muerte gloriosa que es la señal de la cruz. Es una amorosa contemplación de la muerte del Señor, que es nuestra salvación. La estructura en esta celebración es muy simple, es muy expresiva. Hay una liturgia de la palabra, por un lado. Hay un momento de adoración de la cruz y se cierra con la comunión. Con, se reparte la comunión que ha quedado del jueves santo. La liturgia de la palabra es lo primero, pero fijaos, en la, la celebración en sí misma comienza con un rito inicial, muy solemne, muy sobrio, en que el sacerdote y los, los que le acompañan, los ministros que le acompañan, los monaguillos, se postran en el suelo, se tumban en el suelo delante del altar, en un tiempo de silencio, que hace muy valioso, muy expresivo, muy significativo este gesto, y ahí se hace... Ese tiempo de silencio que te mete perfectamente en la celebración de la muerte del Señor. Después, la lectura de la palabra de Dios se abre con la profecía de Isaías, que contiene, que describe muy bien eh, la pasión del Señor. Isaías, en el cántico del siervo de Yahvé, va describiendo muy bien cómo es la muerte del Señor. Hace una profecía de ello. Y luego el Evangelio, que es el se, se lee la pasión según San Juan, el Viernes Santo, se lee la pasión según San Juan, que tiene, hay dos detalles que son bonitos y significativos en este relato de San Juan, que son solo de él, por un lado la presencia de María junto a la cruz, seguramente porque él mismo fue testigo, testigo presencial, la presencia de María junto a la cruz, y el, el momento en que a Jesucristo le clavan una lanza, que como ya está muerto, sale agua, sangre y agua de su costado abierto, que tienen para la Iglesia un valor simbólico muy significativo. Por un lado, María que está presente, que queda como madre de todos nosotros, y luego los símbolos del agua y la sangre que brotan del costado abierto de Cristo como esa fuente de gracia que purifica todo. Bueno, son dos detalles que salen en este Evangelio de San Juan, que escucharemos el Viernes Santo. Y luego se hace una larga oración de los fieles, que data del siglo V., una larga oración muy solemne, donde se va pidiendo por todo. Es como una especie de petición por los que creen, por los no creyentes, por los que están catecumenados para la formación cristiana. Pues se puede para el pueblo judío, por los que... bueno. Se hace una petición muy amplia de las peticiones. Este año, además, se ha incorporado una petición más por la pandemia, por las víctimas de la pandemia. Bueno, es una celebración especial que acoge lo que en este momento está viviendo el mundo. Después de escuchar el Evangelio y la humilía, se hace la adoración de la cruz. Se recibe a la cruz, mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo y en el centro de la iglesia, el sacerdote con la cruz en la mano, todos acuden a venerarla, todos acuden a venerar, a adorar la cruz en ese momento como el lugar del que viene la salvación. Y la tercera parte es la Eucaristía, recibir la Eucaristía, del día anterior, que ha sido conservada en el monumento, que ha sido reservada en el monumento y que para este momento se distribuye entre todos los fieles. El sábado santo tiene como dos partes distintas. La primera parte es un día, de, un día sin celebración, un día de silencio, de meditación, durante todo el día. Es un tiempo de ayuno también desde la antigüedad, es como permanecer al lado del sepulcro meditando su pasión y su muerte y permanecer al lado de la Virgen María acompañándola en su soledad. Son como esa primera parte del Sábado Santo. Pero la segunda parte es la Vigilia Pascual, que ya empieza una vez que ha oscurecido. Como decimos muchas veces, es ya empezado el día siguiente. ¿no? Y entonces se celebra la Vigilia Pascual, que forma parte del Domingo de Pascua. En este día, la Iglesia convoca a los fieles como para una doble celebración. Por un lado, la celebración del Día de la Resurrección en la Vigilia Pascual y la celebración del Día de la Resurrección en el mismo domingo. Por tanto, tenemos este momento central. La Vigilia Pascual es la, la celebración litúrgica más importante de todo el año. Es el vértice de todas las conmemoraciones, tanto del Triduo Pascual como de todo el año. ¿no? Todos los momentos de esta vigilia están cargados de simbolismo, están cargados de belleza. Tiene cuatro partes. La vigilia pascual tiene cuatro partes. Primero, el rito del fuego, de la luz. Después, el rito de la palabra de Dios, la escucha de la palabra. Después, el rito del bautismo y el rito de la Eucaristía. Como cuatro partes, cuatro momentos. Lo primero... El cirio pascual, ¿no? Se enciende el fuego en el atrio de la iglesia, la luz rompe las tinieblas, la iglesia está a oscuras, entra la luz de Cristo resucitado, en, eh, representada en el cirio pascual, y va iluminando toda la iglesia con las velas que tienen los, los fieles en las manos. Es el momento en que las tinieblas quedan rotas por la luz. Se hace visible una, de una forma muy hermosa. Es el lucero Cristo que no conoce el ocaso que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, dice la, la liturgia de este día. El momento de la luz, la primera parte, la luz que rompe a las tinieblas, la muerte ha sido vencida, Jesucristo ha resucitado. Después escuchamos la liturgia de la palabra, la celebración de la palabra de Dios, que repasa toda la historia de la salvación. La creación, Abraham, el éxodo, los profetas, Cristo que es como la celebración de toda la historia de la salvación concentrada. ¿no? Si se siguen las lecturas de este día, que son muchas, son muy variadas, se escucha toda la historia de la salvación. La palabra de Dios finaliza con ese evangelio de la resurrección del Señor, ¿no? donde se da cuenta en cómo la Escritura recoge el centro de nuestra vida cristiana, la resurrección de Cristo. Y después viene, después de la escucha larga de la palabra de Dios, de toda la historia de la salvación, viene la liturgia del sacramento del bautismo. Si hay bautizos, si hay gente preparada para recibir el bautismo en este tiempo, pues es el momento adecuado, el momento de la vigilia pascual. Las personas que han sido preparadas en este tiempo de la cuaresma para recibir su incorporación a la vida cristiana, lo hacen en este momento. Se comienza con la bendición del agua y el bautizo, pues como, como en otras celebraciones del bautizo, con todos los ritos, la renuncia al pecado, la profesión de fe... Y luego el agua y los signos del bautismo que son la unción, el cielo encendido y la vestidura blanca. Eso se hace dentro de esta Vigilia Pascual. Si no hay ninguna persona en la parroquia que vaya a ser bautizada, entonces se renueva el bautizo de los que ya estamos bautizados. Se hace la aspersión del agua, se renuncia al, al pecado, al mal y se hace la profesión de fe. Es un signo bonito incorporado en esta celebración de la Vigilia Pascual, la liturgia del bautizo. Y después continúa, la cuarta parte de esta celebración, es la celebración eucarística, la celebración de la Eucaristía, la renovación del sacrificio de la cruz, que como sabemos, porque celebramos este día en la Vigilia, acabó con la Resurrección de Cristo. Esta solemne Vigilia Pascual abre un tiempo dentro de la Iglesia, que es el tiempo de Pascua. Todas las celebraciones de la Iglesia durante la octava Pascual y durante los 50 días de la Pascua dirán este es el día en que actuó el Señor. Yo creo que no hay que dejar de verlo en la televisión, dejar de participar en ello. La conferencia episcopal ha sacado un, un manual, una guía para seguir en familia las celebraciones del triduo pascual. Pues será muy hermoso que podamos seguirlas a través de los medios de comunicación para darnos cuenta de la belleza de la iglesia y para pedir al Señor que llene nuestro corazón de fe y de esperanza. Este siempre aprendiendo ha sido un poco largo, pero es que estamos en el centro del centro, estamos en el trío Pascual, o sea que había que explicarlo bien. La fiesta de las fiestas para los cristianos. La semana que viene más. Este ha sido el episodio número 24 de Siempre Aprendiendo y si Dios quiere aquí estaremos la semana próxima. Nos vemos Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con Josachovera.